0: Lectures anthropocènes Bonjour, je suis Lucie Tailleb et je vais commencer cette lecture de l'anthropocène « Enfance et déchets » par un extrait du livre que j'ai écrit, qui s'intitule « Fresh Kills, recycler la terre ». Enfance L'enfance, la toute petite, comme âge encore sans loi, où n'existe entre les objets, les matières, les choses, aucune hiérarchie. La feuille, la plume sont ramassées par terre, glissées dans la poche, portées à la bouche. Rien n'est encore sale, rien n'est propre non plus. Et je revois l'enfant, avec ses petits cubes de bois colorés, me tendant l'un, puis aussitôt tendant sa main ouverte pour que je le lui rende, et quelques jours plus tard, modifiant le jeu à l'improviste, alignant côte à côte tous les cubes que je lui rends, créant un ordre qui n'existe que pour lui, et qu'il s'amusera dès la ligne achevée à détruire. Alors par un concours de circonstances, il se trouve qu'au moment où je travaillais à l'écriture de ce livre Fresh Kills, qui se penche sur la, rel sur la relation complexe que nous entretenons aux déchets, à leur présence envahissante et pourtant occultée, j'avais la chance de voir grandir auprès de moi un enfant. Je l'observais, le voyais découvrir le monde, approcher sa matière, s'en saisir, et il me revenait la tâche aussi de l'éduquer, de lui apprendre à distinguer le propre du sale, d'enseigner ce qui pouvait être ou non ramassé, ramener à la maison ce qui devait être jeté. Il est évident que l'enfant ne voyait pas les choses comme moi, et les trois extraits que je vais lire à présent témoignent donc toutes d'un rapport singulier aux déchets, au reste, à ce que l'on jette et que l'on pourrait garder, continuer de chérir, préserver comme un trésor. Et ces trois extraits sont issus d'œuvres de la littérature pour la jeunesse. Alors je commencerai par la leçon Antigaspi de Gepetto à Pinocchio. Gepetto. Du long discours embrouillé de sa marionnette n'avait retenu que le fait qu'elle mourait de faim et il tira de sa poche trois poires qu'il lui tendit. « Ces poires devaient être mon déjeuner, mais je te les donne volontiers. Mange-les et fais-en le meilleur profit. Si vous voulez que je les mange, faites-moi donc le plaisir de les éplucher. »« Les éplucher ?» s'étonna Geppetto. « Je ne savais pas, mon garçon, que tu étais si délicat. »« Tu fais la fine bouche ?»« C'est mal. »« Dès le plus jeune âge, en ce bas monde, il faut s'habituer à manger de tout. On ne sait jamais ce qui peut arriver, car tout est possible. Oh, »« Vous parlez bien, » répliqua Pinocchio. « Mais moi, je ne mangerai jamais un fruit qui n'est pas épluché. Je ne peux pas souffrir les peaux. »« Alors ?» Le brave Geppetto, sortant un petit couteau et s'armant de patience, pela les trois poires en prenant soin de laisser les épluchures sur un coin de la table. Quand Pinocchio, en deux bouchées, eut mangé la première poire, il fit le geste de jeter le trognon. Geppetto lui arrêta le bras. Ne le jette pas, tout peut être utile en ce bas monde. Bah, le trognon, c'est sûr que je ne le mangerai pas, hurla la marionnette menaçante comme une vipère. Qui sait « Tout est possible, » répéta Gepetto calmement. Les trois trognons, au lieu de passer par la fenêtre, rejoignirent donc les épléchures sur la table. Ayant mangé ou plutôt dévoré les trois poires, Pinocchio se remit à bâiller et dit en pleurnichant, « J'ai encore faim, mais mon garçon, je n'ai plus rien à te donner. »« C'est vrai, il n'y a plus rien. » plus rien que ses épluchures et ses trognons de poire. « Tant pis, dit Pinocchio, s'il n'y a rien d'autre, je mangerai bien une épluchure. » Et il commença à mastiquer. Au début, il prit une mine dégoûtée, mais il engloutit toutes les épluchures l'une après l'autre, puis les trognons. Quand il eut fini, il battit des mains de contentement. Il jubilait. « Maintenant, je me sens bien. »« Tu vois donc, lui fit remarquer Gepetto. » que j'avais raison quand je te disais qu'il ne fallait pas être si délicat. Mon cher, on ne sait jamais ce qui peut arriver en ce bas-monde. Tout est possible. Et je vais poursuivre par quelques pages d'une histoire de récupération dans le conte yiddish du schmat Doudou raconté par Muriel Bloch. En yiddish, ce mot « shmat renvoie en fait au terme « schmates ».« Schmates », c'est le chiffon, mais ça a aussi la connotation de quelque chose qui a peu de valeur ou qui est de mauvaise qualité. Quand Joseph est né, il était le premier bébé de sa famille. Ses parents étaient très fiers. Une semaine après sa naissance, les amis, les voisins, la famille éloignée, tous vinrent dans la chambre du petit pour faire sa connaissance. Chacun apportait un cadeau et, tour à tour, s'extasiait sur le bébé. Le dernier à lui rendre visite fut son grand-père. Il était ailleurs et habitait de l'autre côté de la rue. Pour son premier petit-fils, le vieil homme offrit... Une magnifique couverture cousue de ses mains et qui avait exactement la taille du lit de l'enfant. Joseph grandit, mais il ne se séparait jamais de sa couverture. C'était son schmat doudou, mieux qu'une peluche. Il la traînait partout. Un soir, l'orage gronda dans la maison. Voyant le schmat doudou sale et déchiré que son fils serrait dans sa main, sa mère s'écria, « Joseph, tu es grand maintenant, tu n'as plus besoin d'un doudou, voyons. Cette couverture est dégoûtante, je la jette. » L'enfant ne protesta pas. Mais sitôt sa mère partit, il récupéra vite son schmat doudou et, ni vu ni connu, traversa la rue pour frapper à la porte de son grand-père. « Poubellé, ouvre-moi, c'est Joseph. Maman a jeté mon schmat doudou, mais je l'aime trop beaucoup. » Tu peux pas le réparer. Le vieux tailleur saisit le reste de la couverture, l'examina sous toutes les coutures et conclut :« M'ingelès, Schmadoudou a déjà beaucoup servi, mais j'ai une idée. » Le grand-père de Joseph se gratta la tête, lissa sa barbe, s'empara d'une paire de ciseaux et ni une ni deux coupa ici et là dans les restes de la couverture. Il réussit à tailler une veste pour son petit-fils, une jolie veste fendue à l'arrière avec deux poches et trois boutons devant. Lorsque Joseph l'essaya, la veste lui allait comme un gant. Tout heureux, l'enfant embrassa son grand-père et rentra chez lui, très fier de sa veste. Plus Joseph grandit, plus sa mère va essayer de jeter ses doudous transformés, qui vont devenir de veste à cravate, de cravate à mouchoir, de mouchoir à parure pour un minuscule bouton de pantalon et qui finira par perdre. Le dernier extrême est en scène Fifi Brindacier, la petite héroïne mondiale du livre d'Astrid Lindgren qui vit seule et libre avec son singe et son cheval. Elle passe l'après-midi avec ses deux jeunes voisins très sages qui n'ont pas la chance de vivre sans parents, qui s'appelle Tommy et Annika. Et je dédie cet extrait à tous les chercheurs et chercheuses qui écoutent ou écouteront ce podcast, en formulant le souhait que leur recherche soit aussi excitante et réjouissante que celle qu'entreprend Fifi dans ce chapitre. Je ne sais pas ce que vous avez envie de faire, mais moi je ne vais sûrement pas rester là à me tourner les pouces. Vous savez, on n'a pas un instant à soi quand on est une chercheuse de choses. Une chercheuse de quoi Demanda Annika, une chercheuse de choses « Qu'est-ce que c'est que ça, Sankitomi ?»« Quelqu'un qui cherche des choses, Pardi, » répondit Fifi en formant des tas de farine à grands coups de balai. « Le monde entier est rempli de choses qui n'attendent que d'être trouvées. »« Oui, mais quelles choses ?» insista Annika. « Oh, toutes sortes de choses, des pépites d'or. »« Des plumes d'autruche, des rats crevés, des pétards, des vis minuscules, des clous !» Tommy et Annika se dirent que ça avait l'air drôlement chouette d'être chercheur de choses, et ils voulaient y jouer tout de suite, même si Tommy précisa qu'il espérait bien trouver des pépites d'or plutôt que des clous. « On verra, répondit Fifi, mais on trouve toujours quelque chose. D'ailleurs, nous ferions mieux de nous dépêcher avant que d'autres chercheurs de choses ne raflent toutes les pépites d'or qui traînent dans le coin. » Et les trois chercheurs se mirent en chasse, en commençant par les maisons du voisinage. Fifi l'avait bien dit. On dénichait parfois un clou au milieu de la forêt, mais les choses les plus intéressantes se trouvaient presque toujours près des lieux d'habitation. Mais pas toujours, j'ai vu l'inverse. Je me souviens d'une fois où je cherchais des choses dans la jungle de Bornéo, là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Devinez ce que j'ai trouvé Une magnifique jambe de bois je l'ai donné à un unijambiste et il m'a juré qu'il était impossible d'en acheter une pareille. Tommy et Annika observèrent Fifi pour voir comment s'y prenait un authentique chercheur de choses. Elle courait de gauche à droite, la main en visière. De temps en temps, elle se mettait à genoux et passait la main entre les barreaux des grilles. Elle la retirait déçue. Bizarre, j'étais pourtant sûre d'avoir vu une pépite d'or. Lectures anthropocène Lecture anthropocène